0: Wenn ich dieses Zimmer verlasse, um auf Klo zu gehen und was zu trinken, dann mach doch richtig, ich gehe auf Toilette, ich trinke was und ich spiele mit meiner Tochter, so lange bis sich da auch was füllt und ich gut sagen kann, so Puckelchen und jetzt ist wieder Tschüss.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke. Ihr kennt sie alle. Elke lacht schon. <lacht> Elke Schicke. Elke Schicke. Ihr kennt sie alle, sie ist immer hier, wenn es um eure Fragen geht. Diplompsychologin kann alles, macht alles, wisst ihr schon. Ähm, Elke, willkommen. Hallo. Wir sitzen hier richtig in Echt zusammen, ich ja. gemüße das voll. Gemütlich, und, und statt trinken, Homeoffice. Genau, und trinken richtig guten Kaffee, apropos, äh, apropos äh, genau äh, statt Homeoffice. Heute geht es ja um eine E-Mail zum Thema Homeoffice. Genau. Und wir sind daraus jetzt geflüchtet. Natürlich frisch getestet, geboostert, weiß der Geier. Wir halten uns an alle braven Regeln. Ich lese vor. Liebe Julia, liebe Elke, ich habe mich übrigens entschlossen, die netten Sachen jetzt einfach doch wieder mit vorzulesen, weil es so schön ist. Warum nicht? Genau. Danke für eure immer so interessanten Folgen. Jetzt nicht so lang, aber auch nett. <lacht> mich beschäftigt sehr, wie ich mit folgender Situation umgehe. Vielleicht habt ihr Rat. Unsere mittlerweile 13 Monate alte Tochter ist sehr vaterbezogen. Ich bin zu Hause in Elternzeit, also immer verfügbar. Mein Mann arbeitet viel. Letztes Jahr kam er meistens nach Hause, wenn die Kleine schon schlief. Jetzt ist er auch viel daheim im Homeoffice. Dadurch kommt er oft aus seinem... Oft. Ich lese es ich schon mal sozusagen das Kernwort äh, vor. Aus seinem Arbeitszimmer raus, um mal in die Küche oder ins Bad zu gehen. Wenn unsere Tochter ihn dann sieht, ist sie sehr glücklich und will ihn nicht mehr von der Seite weichen. Schwierig wird es dann, wenn mein Mann zurück an seinen Arbeitsplatz geht und die Tür schließen muss. Er will nicht immer die Tür vor der Nase unserer Tochter schließen müssen, In Klammern, sie kann schon laufen und steht dann immer schon im Türrahmen. Genau, <lacht> dem Mund nicht hier reingehen. Ähm, er will, dass ich sie dann aktiv, Zitat, auf den Arm nehme, um dies zu vermeiden. Das wiederum gefällt mir nicht, weil sie sich dann wehrt und ich dann gefühlter Buhmann, beziehungsweise natürlich Buhfrau in dem Falle bin. Sie abzulenken funktioniert schon mal, aber nicht immer. Wir erklären ihr auch, dass Papa arbeiten muss, bald wiederkommt und er verabschiedet sich auch. Oft weint sie dann aber und ist irritiert und traurig, wenn Papa in, seinen, in sein Zimmer verschwindet. Wie können wir die Verabschiedungssituation für alle erleichtern? Also wir nehmen diese E-Mail, um grundsätzlich über Homeoffice zu sprechen. Wie kriegt man das ganz gut hin? Aber lass uns ruhig mal hier starten, weil hier kann man schon sehr viel dran, sehr viel mhm. dran sehen. Warum, Elke, habe ich wohl das
0: Wort oft <lacht> so betont? <lacht> ich glaube, weil oft der Schlüsselpunkt ist. Mhm. Deswegen. Frau Doktor, oder? Ja.
1: Okay, der Schlüsselpunkt, in welcher Weise?
0: <lacht> naja, wir haben uns ja vorher darüber unterhalten. Ich glaube, die Frage ist doch, wieso kommt der Vater so oft raus? Mhm. Und wenn ich weiß, dass es meiner Tochter schwer fällt, mhm. dann kurze und knappe Empfehlung. Ich gehe morgens in mein Homeoffice-Zimmer und verabschiede mich. Dann kann er gerne nach zwei oder drei Stunden eine Pause machen und dann nach zwei oder drei Stunden nochmal. Aber ständig rein und raus zu laufen, wie er das vielleicht in seinem Büro gewohnt ist, ich hole mir mal einen Kaffee, ich gehe mal schnacken, ich gucke mal, was so los ist, funktioniert zu Hause offensichtlich nicht. Wenn der ins Kino geht, nehme ich mal an, bleibt er auch zwei Stunden auf dem Hosenboden sitzen <lacht> und muss nicht trinken, essen und auf Toilette. Das minimiert schon mal, wie oft nimmt man überhaupt Abschied und wie oft kommt eben die Tochter aus dem Tritt und, und dann denke ich, das ist lieb, dass die Eltern ihrer Tochter was erklären. Aber ich würde mal behaupten, dass sie mit 13 Monaten genau. null Schnall davon hat, was Arbeiten bedeutet. Und bald wiederkommen ist für Kinder unter 15 <lacht> ein Fremdwort. Bald ja. ist gar nichts, die haben gar kein Zeitempfinden. Sondern es ist jedes Mal, hoch jetzt ist er weg. Und hoch jetzt ist er schon wieder weg. Wir würden ja als Eltern, wenn wir die Kinder in den Kindergarten bringen, auch nicht auf die Idee kommen, alle zwei Stunden mal vorbei ja, zu Ja, und ehrlich
1: gesagt, als wir darüber gesprochen haben, ist mir eingefallen, was meine eigene Regel war, als ich berufstätig war, als die Kinder wirklich klein waren. Wir hatten, weil eins unserer Kinder nicht in den Kindergarten gehen konnte, eine, eine Kinderfrau, die nach Hause kam, äh, großartigerweise. Und meine Regel war, egal, 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 was ich vergessen hatte, ich bin nie zurückgegangen. Ja, Sondern tschüss war tschüss. Genau. Und da musste ich das halt irgendwie ausbaden und mir irgendwie einen anderen Laptop besorgen. Oder weiß der Geier was. Aber so dieses ewige, ich habe Tschüss gesagt, es war eh schon schwer. Und dann komme ich noch fünfmal rein, weil ich noch einen Schlüssel und nochmal ja, mal genau. dies und nochmal das. Da muss man sich, glaube ich, als Eltern auch einfach disziplinieren, damit es nicht so schwer ist. Insofern finde ich das ganz interessant, weil es ist ja nicht nur ein kurzer Rat, sondern es ist wirklich die Aufforderung an die Eltern. Nein, nicht die Kleine muss sich verändern, ja. sondern wir müssen unsere Rituale als Erwachsene verändern, damit es für die Kleinen einfach Kann genau, man so
0: anpassen, wie sie es verstehen und aushalten kann. ja. Jetzt muss der Vater ja nicht acht Stunden da im, im kleinen Kämmerchen vor sich hin verdörren. Und es ist ja auch in Ordnung zu sagen, wir machen zusammen eine echte Mittagspause. Aber wenn er dann rauskommt zu sagen, wenn ich dieses Zimmer verlasse, um auf Klo zu gehen und was zu trinken, dann mach doch richtig. Ich gehe auf die Toilette, ich trinke was und ich spiele mit meiner Tochter. So lange, bis sich da auch was füllt und ich gut sagen kann, so Puckelchen und jetzt ist wieder Tschüss. Genau, und dann kann man auch so ein
1: Mini-Ritual entwickeln, ne? wenn man das nicht fünfmal ja. am Tag machen muss, sondern wir trinken einen Tee zusammen ja. und machen dabei irgendwie Fingerhakeln oder keine Ahnung, mit einem anderthalbjährigen, aber egal. Du ja, weißt, aber was ich mein? Es ist,
0: also äh, lerntechnisch gesehen, ne, was da passiert, ist ein intermittierender Verstärkerplan, so heißt das. Hä? Ja, und ich erkläre das mal, weil eben ich finde das grundsätzlich für Eltern wirklich gut zu wissen und zu bedenken, mhm. also. Was? Wir sind ja heute so im Professorenmodus, Julia. Mm, <lacht> so. Zu Recht, wie ich finde. Wir haben einfach eine Menge Ahnung. <lacht> also was ist ein intermittierender Verstärkerplan? Wenn ich auf dieselbe Reaktion, also auf dieselbe Aktion immer dieselbe Reaktion bekomme, dann lerne ich, ich drücke auf den Knopf, das Licht geht an, okay. Das mache ich ein paar Mal, ein bisschen durcheinander und erratisch und höre dann aber auf und drücke den Knopf nur noch, wenn ich möchte, dass das Licht angeht. Mhm. Ja. Wenn aber das Licht mal angeht und mal nicht angeht und mal angeht und mal nicht angeht, dann muss ich die ganze Zeit auf diesen Knopf drücken. Um ein System zu erkennen. Genau, weil ich immer denke, wie ist es denn jetzt und wie ist es denn jetzt und wie ist es denn jetzt. Und das bedeutet, inkonsistente Reaktionen der Eltern mhm. führen dazu, dass Kinder ständig die Reaktion testen, erstens. Und zweitens, große Schwierigkeiten haben, das Verhalten wieder abzustellen, weil sie ja vor allem gelernt haben, zu warten und auszuprobieren. Mm. Und das heißt, ich muss nur lang genug nörgeln, meckern und heulen. Irgendwann fällt Papa um und ich kriege mein Lolly doch. Also mm. das ist eine Frage der Geduld und heute ist halt ein bisschen dickfällig und doof, schreie halt länger. Mm -hmm. Das kriegen wir schon hin, Papa. Nochmal
1: für doof, ich frage nochmal nach, weil ich es wirklich interessant finde. Das bedeutet, ähm wenn die Kinder nicht genau wissen, was passiert, wann, dann müssen sie immer wieder fragen. Genau. Ne? Nochmal und nochmal und nochmal und genau. nochmal. Und irgendwann habe ich Glück. Einfach ist es so ein Treffer, so ein Trefferding. Genau. Ne? Irgendwann trifft
0: Und dann ist der Treffer die Belohnung für das lange Ausharren. Für das lange Nerven. Also in und, Anführungsstrichen. Genau. Und mhm. ich lerne, du musst nur lang genug warten und doll genug durchhalten, dann wird das schon. Aber ja. das Verhalten wieder zu löschen, also ne, mhm. den Kindern etwas anderes beizubringen, bedeutet jedes Mal noch. Die länger aushalten.
1: Das ist ja auch, wenn man es, wenn man mal umdreht, für eine Musterunterbrechung gut zu wissen. Ne? Also wenn ich, wenn ich weiß, immer wenn ich das und das mache, wenn das Kind von mir erwarten kann, dann flippt sie artig aus, ne? mhm. sozusagen, oder dann, dann kriege ich ein Eis, dann, hm, was, mhm. was immer ist, oder also dann schreien wir uns an, dann schaukelt sich das so hoch. Das ist ja immer, weil das Kind genau weiß oder
0: sagst es ja genau so, das genau. ist ein
1: Ritual. Und ähm, das zu unterbrechen bedeutet, dieses Ritual zu unterbrechen. Und sei es, indem ich mir eine rote Nase aufsetze, statt zu schimpfen. Ja. Und dann ist so, ups, oh. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Und dann ist das Muster unterbrochen. Genau. Das ist die positive Wendung davon.
0: Genau. Mhm. Und ich komme mal zurück zu dem, was da passiert ist, was also ne, was das Kind gegebenenfalls lernt. ist. Ich kann mich gar nicht aufs Spielen mit Mama oder aufs Spielen mit mir oder was auch immer konzentrieren, weil ich mir angewöhne, immer zu warten. Gleich kommt er ja. Mhm. Gleich kommt er, ja. Gleich kommt da ja und dann komme ich nicht ins Spielen mhm. oder auch nicht in ne lässt nicht los weil es richtig. nicht kalkulierbar ist ja richtig ähm, okay
1: also erster Rat ähm, die Pinkelpausen planen und so planen dass man sich ein bisschen Zeit nehmen kann in diesem speziellen Fall wo es ein Büro gibt muss man genau. ja dazu sagen das ist
0: ja auch nicht überall der Fall darüber
1: sprechen wir gleich genau. ne? mhm.
0: also der, der wird ein Telefon haben und ich nehme an seine Frau hat auch ein Telefon wenn es mhm. denn so super dringend ist, kann man auch mal kurz anrufen und sagen, also heute muss Bringt ich... Bringt immer den Müll runter. Mhm. Richtig. Ich muss schnell aufs Klo. Genau. Mhm. Also, und ich würde das da nicht, hast du auch schon gesagt, nicht versuchen, das Kind an eine unüberblickbare und nicht kontrollierbare Situation zu gewöhnen. Mhm. Das, glaube ich, muss ja scheitern, ne? Oder das Kind muss lernen zu sagen, immer wieder bin ich hilflos, immer wieder bin ich machtlos, das wollen wir auch nicht, ne? Mhm. Oder die Eltern regulieren sich einfach.
1: Ja, und ich finde auch noch eine Sache, die auch allgemeiner gilt fürs Homeoffice. Ähm, und wo ich merke, das ist gar kein, gar kein Buhmann-Bashing, sondern da haben Männer mehr Probleme mit als Frauen. Wenn das Telefon in diesen Minuten klingelt, auch auszuhalten, dass es kurz klingeln muss. Ja. Und nicht zu sagen, ah, wir haben zwar gesagt, wir trinken jetzt hier Kakao, aber jetzt muss ich doch schnell ran. Ja. Ähm, also, Dasein für Kinder bedeutet nicht immer acht Stunden die, ne, acht Stunden am Tag, sieben Tage die Woche da sein. Es bedeutet nur, wenn ich da bin, bin ich da. Ja. Und dann auch den Mumm zu haben, den Kollegen und eventuell auch den Chef diese fünf Minuten warten zu lassen. Ja, das ist ja lächerlich. Das mache ich ja auch, wenn ich aufs Klo
0: gehe. Ne? Aber sagen. ganz
1: häufig wird diese Gewichtung zu, zu Ungunsten der Familie auch im Kleinen ja. ähm, sozusagen zelebriert. Dass du sagst, ja, aber jetzt ist trotzdem das, das
0: Klingeln wichtiger als du. Genau, und aber wenn das so ist, dann bleib in deinem Arbeitszimmer. Dann hast ja. du auf den, wenn du auf den Ring deinen Anruf, Anruf wartest, dann komm nicht raus. Dann mhm. warte auf deinen Anruf. Nimmst also halt du die Bettpfanne? Genau. <lacht> <lacht> Nein,
1: das meinen wir nicht wirklich ernst. Aber gut, also das haben, ja. wir, haben wir gesagt. <lacht> genau, oder doch. <lacht> ähm, und dann finde ich, äh, wenn es dann soweit ist, ähm, hast du gesagt, ritualisieren. Ne? Also dann, dann wissen wir so jetzt ist Kakaozeit um oder was immer es ist. Ja. Kakao ist natürlich böse Zucker und so weiter, aber irgendwas anderes Nettes. Und jetzt gehe ich wieder, und jetzt machen wir irgendwie eine kleine süße Bäckerfaust oder und dann bin ich weg. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, dann weint sie mhm. und ist traurig. Wo ich würde denken, ja,
0: ja, genau. Das ist, würde ich auch so oft am Tag nicht machen. Das tut ja nicht Not, was man machen nee, aber, kann. Nee, aber im Sinne
1: von, ist dann auch okay. Dann darf ja. sie doch auch mal kurz traurig sein. Also das ja, ist, ne, aber das ich ist glaube, nicht
0: das, schlimm. ja was, Ist die Mutter dann der Buhmann? Gute Frage. Wir können es auch einfach umdrehen und sagen, die Mutter ist dann der tröstende Hafen. Und ich aber sage mal, wer sagt
1: nein? Wer sagt nein, du gehst aus dem Türrahmen raus? Ich ja. muss da jetzt rein. Ne? Das macht der
0: Papa. Der Papa muss Wollt das Kind nehmen und es der Mama auf den Arm geben und sagen, das ist das, was ich will.
1: Mhm. Und nicht, die Mama muss es ihm wegnehmen, obwohl genau. Papa so gerne würde. Genau. Aber aber natürlich
0: genau. ist sie ein Papakind, weil wir immer begehren, was wir nicht haben können. Und da denken die Mütter dann Sogar immer auch. noch als
1: Erwachsene. Oh,
0: ja, na klar. Da denkt die Mama dann, ach, sie ist so ein Papakind. Man könnte auch sagen, hm, vielleicht sollte der Papa mal mehr Zeit mit ihr verbringen und mehr schimpfen, blöd sein Zähne putzen und die elenden Dinge des Tages mit ihr machen. Ich glaube, der Thronsturz folgt dann recht bald. <lacht> Woher weißt du das? Der Papa ist auch nur die Mama. Ne? <lacht> ja, genau, genau. Hat auch. Ich hatte gestern Klienten, das fand ich so lustig, weil die Tochter erzählte, wenn sie nach Mama ruft dann und die Mutter gerade nicht da ist auf dem Balkon oder sonst so, dann sagt der Papa, ich bin deine Mama. Und zwar mit dieser Stimme. Genau, also insofern da nochmal zu schauen, was ich auch, und jetzt kann ich das Kind nicht so richtig einschätzen, aber was man auch überlegen kann, ist, ob der Papa nicht sagt, Mal das Kind heißt mhm. Luise, ne? Luise, kannst du mich zur Arbeit bringen? Und das, also die ah. Hand vom Kind nimmt und das Kind den Papa zur Arbeit bringt und sagt so, und die wird ja auch Abschiedssituationen kennen. Und das, also, da muss man mal gucken, wie belieft ja, halt die schon ist, mhm, ja genau. 13 Monate ist ja noch sehr klein. Aber dass die praktisch in die aktive Rolle kommt, tschüss zu sagen. Mhm. Für Rollenspiel ist die tatsächlich noch ein bisschen klein, ne? Ja. Aber ne, es ist ja eine Form von Rollenspiel. Mhm. Aber da mal zu gucken, wie kriegt man das Kind in mehr Kontrollgefühl oder Übersichtsgefühl. Genau, ich
1: habe das in der Hand, ich mache das ja. jetzt. Ich, ich weiß, du bist traurig, Papa, aber ich bringe dich mal hin. Ja. Aber dann lass uns doch jetzt einmal kurz ein bisschen größer ziehen an genau dieser Stelle. Denn ja. dieses Kind ist 13 Monate, aber wir haben auch viele Hörerinnen, die sozusagen ähm, ältere Kinder haben. Ja. Was ist dann möglich? Also viele, ne, die haben den Luxus eines Büros, dann mhm. ist ja bei vielen gar nicht gegeben. Der sitzt dann irgendwie Mama oder Papa in der Küche. Mhm. Wie kriegst du da eine Abgrenzung hin?
0: Dann kommt wir aufs Alter der Kinder an. Sagen wir mal drei und vier.
1: Drei und vier. Vergiss es. <lacht> klappt nicht. Na, ich finde, es klappt
0: schon gut mit Hilfe moderner Medien. <lacht> Die, also, ich finde, das ist eine Frage der Prioritätensetzung. Um was geht es mir jetzt? Und mhm. wenn ich entschieden habe, ich muss jetzt arbeiten, hilft gar nichts. Und ihr müsst mich jetzt in Ruhe lassen. Und hilft deswegen dürft auch, ihr jetzt Disney durchgucken. Naja, ganz ehrlich, alles haben kann ich nicht. Das mhm. ist ja, glaube ich, das, was wir am meisten hier besprechen, dass Eltern immer denken, es ginge ja alles, es geht nicht alles. Mhm. Es geht eine Sache zur Zeit. Ja. So, wenn ich die Entscheidung treffe, dann, ich sag mal, der edelste Weg, ja, mhm. würde zu so sagen, ich bespreche mit den Kindern, was wollt ihr spielen? Ich finde dies und jenes Spiel super. Okay. Dann mache ich da eine Eieruhr drauf auf das Spiel und sag, so, wenn die Eieruhr abgelaufen ist. Bin ich fertig dann dürft ihr klopfen und dann spielen wir das Spiel. Dann muss man es auch spielen. Mhm. Das ist eine Frage des Alters und wie gut die Kinder sich schon selber regulieren können. Ne? Mit drei mhm. alleine Genau, also,
1: da ist, ehrlich gesagt, Schichtwechsel auch so ein bisschen angesagt. Ne? Das genau. haben ja auch viele Eltern schon längst selber und ohne uns
0: erfunden, unter uns gesagt. Ach, richtig, ja. aber, aber dass wir das eins sagen, also die Zeiträume so zu setzen, dass die Kinder sie hin, also auch das ist ein intermittierender, stärker Plan, wenn ich das noch mal sagen darf, mhm. den Kindern bei, also behilflich zu sein, zu lernen, aushalten und mhm. warten, lohnt sich total. Das mhm. ist ein unglaublicher Erfolg, Erfolgsfaktor
1: im Leben. Ja. Dafür gibt es übrigens, wenn ich das kurz sagen darf, diese Timetimer auch, wo man sozusagen die die Uhr rückwärts laufen sieht. Das benutzt ja. man häufig auch für Workshops, also wo Kinder sehen, es wird weniger, die ja. Torte. Und wenn die weg ist, die rote Torte und alles weiß ist, dann kommen wir, dann kommt
0: sie und wir machen was zusammen. Ja, genau, also Sanduhren. Ja. Was ich finde, was immer ganz gut funktioniert, ist, ähm, sind Hörspieler, sozusagen eine Kassette, gibt es ja nicht mehr, aber mhm. <lacht> eine CD. Genau. Und wenn die rum ist, dann darfst du klopfen und dann machen wir. Mhm. Genau, das, also die Kinder müssen was davon oder sollten etwas davon haben, dass sie merken, das ist gut, was ich hier mache, das hilft Mama, ich habe was davon, ich kriege die Zeit in Griff, das ist alles super. Das andere ist, wenn ich kein, ähm, kein Arbeitszimmer habe und nehme an, das haben die wenigsten von uns, ne, einen Arbeitsplatz klar zu definieren und zu sagen, das ist jetzt Arbeitsplatz, also auch für mich und den danach auch abzuräumen. Manchmal man mhm. ist bereit, dass ich eine Bananenkiste zu nehmen, kann man ja Geschenkpapier drumherum machen, mhm. sagen, darauf steht mein Laptop, das ist jetzt mein Arbeitsplatz. Und der verschwindet aus der Küche oder aus dem Wohnzimmer. Der bleibt da nicht stehen und stiert mich an. und die mhm. Kinder, ne? Auch für die Kinder klar zu sehen, okay, wenn die Sachen da stehen und da sind, ist ein anderer Modus im Haus an, als wenn alles weggeräumt ist und es ist wieder unser Wohnzimmer. Ja, und ich finde ganz,
1: ganz wichtig und deswegen weiß ich auch gleich, welche Mail wir als nächstes nehmen, ähm, diese Entscheidung ne, zu sagen, natürlich ist es mir super, super wichtig, mein Kind bedürfnisorientiert, möglichst wenig Medien zu erziehen und so weiter. Und wir backen selber und, 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 alles total schön. Aber es ist auch wichtig, dass wir unsere Miete bezahlen können und dass ich weiter in meiner Arbeit bleibe. Und deswegen muss ich diese Arbeit jetzt machen. Und ich entscheide mich dafür. Und ja, dann entscheide ich mich auch, dafür zu sagen, und deswegen darfst du jetzt einmal ans Handy. Es ist jetzt einfach so. Vor allem entschuldige ich mich nicht dafür. Genau, und zwar auch nicht bei mir selber. Ja. Sondern ich entscheide mich dafür und sage, das größere Ziel, was jetzt dahinter steht, ist, wir müssen von irgendwas leben. Und deswegen ist es in Ordnung,
0: das jetzt zu tun. Ja.
1: Müssen wir noch was sagen zur Homeoffice? Fällt dir noch was zu ein?
0: Also Grenzen belohnen. Sichtbar Struktur machen, haben. wenn es Büro ist. Mhm. Genau auch überlegen, also je nachdem wie klein die Kinder sind, ne, was ist mhm. das, was ich echt tagsüber erledigen muss, weil es mit Kollegenkontakt und so zu tun hat, und was ist kleiner Schnassel-Dassel-Kram, wo ich sage, okay, ich arbeite tagsüber keine mhm. Ahnung fünf Stunden und die eine Stunde, die noch fehlt, die mache ich, wenn die Kinder am Bett sind. Und also sich, das also muss man natürlich absprechen äh, mit der Arbeitgeberin, aber grundsätzlich zu sagen muss ich eigentlich alles tun, während die Kinder da sind oder kein mm. Aber so also wie gesagt, glaube ich, sind wir ein bisschen spät mit der Folge, weil natürlich alle schon. Naja, seit sind alle zwei wieder in Quarantäne gerade, ne? Ja, stimmt, weil alle schon seit zwei Jahren. Und da. viele
1: arbeiten jetzt auch langfristig zu Hause im Homeoffice. Also die Fragen sind schon da.
0: Ne? Na gut, aber wenn ich langfristig im Homeoffice arbeite, brauche ich tatsächlich dann eine Kinderbetreuungsregelung, ja, die das auch die auch hoffentlich ne? dann auch
1: bald wieder da sein genau. wird, ne? Also im Sinne von, dass die dann einfach auch im Kindergarten safe sind, außer sie haben Bronchitis oder keine Ahnung oder ja. in der Schule. Ja.
0: Ja, ich glaube, also nochmal zurückzukommen, so zu, es geht, steht und fällt alles mit der Entscheidung, die ich treffe. Und mhm. sich dafür darf man sich mal kurz fünf Minuten zurückziehen und überlegen und sagen, oh, welche Entscheidung will ich denn jetzt treffen? Es kann ja auch sein, ich bin im Homeoffice und die Kinder sind krank. Nehme ich dann ja. Kinder krank oder nehme ich nicht Kinder krank? Was sage ich meinen Kolleginnen noch? Und da einmal kurz zu überlegen, was will ich, was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig, was kommuniziere ich nach außen? Und was mute ich meinem Kind zu oder was mute ich meiner Tochter auch nicht zu? Mhm.
1: Und Wo sage ich so, ich muss jetzt einfach aus dieser Videokonferenz raus? Das Fieber hat jetzt auf 39,5, ist gestiegen, ich muss da jetzt hin. Und er muss mich da jetzt irgendwie mal mindestens eine halbe Stunde kümmern. Ja. Naja, ich finde schon ganz wichtig, was du gesagt hast, auch mit diesen Absprachen. Ne? Was kommuniziere ich auch nach außen mit meinem Chef oder meiner Chefin oder meinen Kolleginnen? Wann bin ich erreichbar? Wann bin ich nicht erreichbar? Wann müssen sie einfach irgendwie fünf Minuten warten? Und äh, da sind wir auch noch einmal ganz kurz beim Mental-Load-Thema. Parallel laufen ja meistens noch, oh Gott, wir müssen noch irgendwie Geschenke gestellen. Oh Gott, wir müssen noch, ich muss noch Überweisungen machen und so weiter und so fort. Und das sind wirklich die Sachen, die gehören dann in den Abend, wenn die schlafen. So ätzend das ist, das ist halt die Belastung, die man hat in diesen Jahren, die man dann eben auch gerne mal abgeben kann an denjenigen, der den ganzen Tag im Büro ist. Ne? Natürlich kann Vater oder Mutter, wenn sie den ganzen Tag im Büro sind, nicht auch noch Kinderarzttermine machen, aber online Klamotten bestellen kann man sehr wohl verteilen an jemanden, der tagsüber nicht da ist und Vollzeit arbeitet.
0: Genau. Und, und ich sag mal, Achtung, die Kinder gucken sich alles ab, was wir tun. Ein viel stärkerer Lernmechanismus als das, was wir blabla erzählen. Mhm. Und dann finde ich, ist es ist immer gut für die Eltern, auf sich zu blicken und mhm. zu sich zu überlegen, was sehen die Kinder eigentlich? Mhm. wenn die, Wenn ich mir überlege, welchen Film haben die Kinder tagsüber in unserer Familie geguckt? Und dann haben Sie einen Vater gesehen, der sich die Haare rauft, eine Mutter, die versucht, alles unter einen Hut zu bringen. Ist das das Lebensmodell, was ich gerne transportieren möchte?
1: Ja, dazu kommen wir nachher noch, also wir machen hier mehrere Folgen am Tag, wir haben nachher noch eine schöne zweite dazu. Mhm. Nee, aber in der Tat, das ist es, ne? was lebe ich denen vor, die ganze Zeit zerfasert ja. oder fokussiert?
0: Naja, oder auch zu sagen, ich bin die Chefin von dem Ganzen hier. Und mhm. deswegen entscheide ich. Ich renne nicht den Vorgaben anderer Leute mhm. hinterher, sondern ich habe mich entschieden, so zu arbeiten. Und das, das bedeutet, dass ich die und die Konsequenzen deswegen trage. Und rauszukommen aus diesem Modus von alle dürfen über mich bestimmen. Ich muss es der Waschmaschine recht machen, genauso mm. wie den Nachbarn und meiner Chefin.
1: Ja, wobei man natürlich realistischerweise sagen muss, wenn du kleine Kinder hast, dann bist du fremdbestimmt auf eine gewisse Weise. Du kannst nicht sagen, ich entscheide mich jetzt, ich arbeite acht Stunden am Stück und ziehe das hier durch, weil es geht einfach mit so kleinen Kindern. Aber das ist die Entscheidung,
0: die ich treffe. Natürlich geht das. Schlecht, ne? Da ja. geht schon. Aber <lacht> das, das hat einen ist Preis, genau. Das hat genau. Einen aber Preis sich klar zu machen, dass alles in meinem Leben entscheide ich und ich habe mich zu Dingen entschieden, die bedeuten dann eben etwas. Wenn ich anfange, mich für meine Entscheidungen zu entschuldigen und zu rechtfertigen und sie wieder gut zu machen, dann, dann wird schwierig. Ja. ja. Dann rutscht. Wobei schon, man sie ja revidieren darf, ne? Absolut. Aber man rutscht in so einen Sklavenmodus, aus dem ist das schwer wieder rauszukommen. In diesem Sinne, das wollen wir nicht. Nice. Ich würde jetzt
1: gerne einmal hier durchblättern äh, zu der Medien-Mail. Ist das okay? Ja, du, ich sitze hier rum. Weil wir, weil wir, weil wir ja sozusagen ähm, das Thema Medien gerade hatten. Und ich finde, da passt es ganz gut, weil das ist ja häufig, was mit dem Thema Homeoffice einhergeht. So, okay, da habe ich sie. Hallo, liebes Podcast-Team. Dankeschön für Eure tollen Podcasts, aus denen ich schon viele schöne Tipps lernen durfte. Jetzt bräuchte ich mal einen Tipp. Ich bin Mama von drei Kindern, zwei Mädchen, zwölf und zehn Jahre alt und eines Jungen, fünf Jahre alt. Durch die Turbulenzen der Corona-Zeiten, des Homeschooling und Homeoffice in Teilzeitarbeitens, hat unser Jüngster leider während der Schulschließungszeit zu viel Medienkonsum abbekommen. Klammer auf, meine Schuld, Klammer zu. Elke kichert. Und ich weiß leider nicht, nicht böse natürlich kichert, ist ja klar, und ich weiß leider nicht, wie ich das wieder in geregelte Bahnen bekomme. Zu der Zeit war es leider sehr praktisch, wenn ich unseren Junior vor dem TV, Zitat, parken konnte. Mittlerweile besuchen die Kinder ja Schule und Kindergarten, wenn sie nicht gerade in Quarantäne sind, aber ich bin momentan leider zu oft schwach zum Nein-Sagen, wenn der Kleine bittet und bettelt, am Tablet zu spielen oder fernsehen zu dürfen, morgens oft schon vor dem Kindergarten und nachmittags gleich nach dem Mittagessen. Ich weiß, dass das nicht gut ist. Und ich bin überhaupt nicht glücklich mit der Situation. Vor Corona war Fernsehen erst abends ein Thema. Okay, da war ja auch noch jünger. Mein Mann arbeitet tagsüber Vollzeit, in Klammern außer Haus, und ist mir dadurch leider keine zu große Hilfe bei dem Thema. Habt ihr einige Tipps, wie ich das Thema am besten und hoffentlich effektiv angehe? Ich finde, das passt jetzt. Ja. Du wartest jetzt auf mich, ne?
0: Nein, ich überlege, ob ich frech sage. Natürlich, Ja, immer. total frech. So what? Und, und ich sage mal, warum? Mhm. So what? <lacht> Natürlich ist das nicht gut. Ja? Mhm. Aber wie groß ist der Schaden? Und damit möchte ich jetzt nicht sagen, setzt alle eure Kinder 50 Stunden vor die Glotze. Mhm. Aber es hört sich ja für mich so an, als ob die Mutter sagt, ich hatte das mal im Griff. Und jetzt war so viel und ich bin genau. ausgelutscht genau. und ausgelullert. Und genau. gerade geht es geht's eben nicht. Und dann denke ich, okay dann geht es gerade eben nicht. Die genau. Frage ist, wenn ich wieder genug Kraft habe und es zum Gehen bringen kann, A, glaube ich, dass die Mutter es dann auch tut, aber B, geht es ja im Prinzip um die Frage, wir haben uns eine Gewohnheit zu eigen gemacht, die wir jetzt gerne wieder loswerden würden. Mhm. Wie geht das? Genau. Und, und dann müsste man sagen, kalter Entzug.
1: <lacht> ja, also Vorneweg, bei mir ein ganz schwieriges Thema, weil ich habe immer sozusagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Fantasien mit Medien. Ich bin da überhaupt keine gute Ratgeberin. Insofern kann ich das total verstehen, dass sie das so wahnsinnig bedrückt. Aber ich habe mir trotzdem das aufgeschrieben, was du gesagt hast. ne? Also nämlich dieses ähm, ganz Grundsätzliche, was wir hier ganz häufig besprechen im Podcast, ähm, dieses Wegkommen von dem Entweder-Oder. Mhm. Entweder wir machen jetzt irgendwie total Schluss und kalter Entzug und es geht überhaupt nicht Es geht überhaupt nicht so. Oder ich erlaube mir zu sagen in manchen Situationen ist es einfach so, weil ich entweder mit der zwölfjährigen Chemie lernen muss oder ich nicht mehr kann äh, oder schon wieder scheiß Quarantäne ist und ich aber arbeiten muss. Und dann ist es okay. Ja. Dann muss ich nicht jedes Mal das Grundsatzfass aufmachen, sondern ich darf mir erlauben, situationsabhängig zu entscheiden.
0: Vielleicht können wir mal einen Podcast machen, Julia. Mhm. Wir bekommen solche Mails, glaube ich, zwischendrin immer mal, aber zu dem Thema Schuld.
1: Weil ja, wenn ich genau, das lese, das, da meine
0: ich... Schuld, dann denke ich wirklich, Mensch. Zieht euch nicht jeden Schuh an, Mami, Leute. Ganz ehrlich, du ja. hast da deine drei Kinder durch Corona Hängst damit gebracht. alleine davor, genau. Richtig, und nun guckt der Junge ein bisschen zu viel Fernsehen. Okay, nicht so, so schlimm und auch keine Schuldfrage, ja. sondern sagen wir, ein, ein, eine Kollateralerscheinung. Genau. Und, Und dann, wenn, was sie machen kann, finde ich, um mal so aus diesem wahnsinnig schlechten Gewissen rauszukommen, es gibt total tolle Spiele am Tablet, es gibt total tolle Sendungen, die man gucken kann, wo man echt denkt, oh, super, Vielleicht tut sie sich einen Gefallen, wenn sie die, nach, die guten Sachen mal auszusuchen. Nach Dingen guckt, wo sie sagt, ah, da, da kann ich gut mit leben. Kann ich gut mit leben, ist jetzt so. Für den Punkt, wenn sie sagt, jetzt habe ich wieder Kraft und möchte es wirklich nicht mehr, empfehle ich, eine gute Alternative parat zu haben. Also wenn er morgens schon sagt, kann ich nicht und ich dürfte doch immer sagen, nee, aber was du kannst, ist dieses. Mhm. Das ein kleiner nicht. Koffer. Mit ja, aber das habe ich stattdessen für dich. Um da ein neues Ritual einzuführen, was stärker ist als die alte Gewohnheit, wie zum Beispiel, wenn sie denn dann wieder kann, ne? mhm. Nach dem Mittagessen spielen wir immer ein Spiel, nach dem Mittagessen gehen wir immer eine Runde um den Block, nach dem Mittagessen, was, was mhm. zu der Familie auch mal passen mag. Ja. Was stärker ist und schneller als die alte Gewohnheit, denn Kinder sitzen vorm Tablet, aber das ist ja auch nicht so, dass die die ganze Zeit sagen, oh wie toll, oh wie super, oh das ist ja das Allergroßartigste. Sondern wenn man denen, also so wie ich Kinder kenne, wenn man denen ein anderes Angebot macht, ergreifen sie das herzlich gern. Also wenn ich meine Bis zu einem
1: gewissen Alter, ja.
0: Naja, genau, bis zu einem gewissen Alter. wir reden jetzt nicht von 16 nein. Jahren, die League of Legends spielen. Nein, ne? nein. Und und ich sag mal, selbst da, mein Sohn ist ja schon groß, ne? Aber selbst da sage ich... wenn klar, sollen wir nicht Alternativen brauchst du schon. Sollen wir nicht ja. Doppelkopf spielen? Und dann sagt er, gut, er spielt die Runde noch zu Ende. Und dann kommt er, das Spiel natürlich lieber Doppelkopf. Genau, und das
1: meine ich auch mit sowohl als auch, übrigens, ne? Zu sagen, okay, Deal. Fünf Minuten völlig fein. Ja. Und dann machen wir aber was anderes. Ähm, was ich auch noch gerne möchte, ist einfach so einen Blick auf die äh, auf die Ressourcen sozusagen zu lenken, die eventuell da sind. Nämlich eventuell zu gucken bei dieser Mutter, ähm, wann habe ich denn die Kraft? Wann war es denn mal? Also wann kriege ich es denn hin? Was habe ich da gemacht? Habe ich da zum Beispiel, bin ich früher ins Bett gegangen abends? Habe ich bessere Nerven? Und das dann halt mir zu tun. Wenn ich wirklich davon wegkommen will, zu sagen, ich bin zu schwach, in welchen Momenten war ich denn stark genug? Was habe ich da gemacht? Habe ich abends keinen Alkohol getrunken? War ich früh im Bett? Habe ich meiner Chefin gesagt, ich muss jetzt Schluss machen? Was immer es war, aber den Fokus auf die Momente zu lenken, in denen es gut gelaufen ist und die zu wiederholen. Das ist einfach immer ein guter und ja. ruhig gerne aufschreiben. Ne? Wann war? Wann war es heute gut? Wann war ich stark genug? Was habe ich da gemacht? Einfach in so ein kleines kleines Büchlein. Finde ja. ich immer. Und,
0: und ich glaube, was auch sinnvoll ist, ist sich auf Innerlich auf eine ähm, Medienzeit zu einigen. Oh. Man sagt, ja auch mit dieser Medienzeit. Nee, aber innerlich, Ja, aber innerlich sagen, was finde ich denn in Ordnung? Was finde ich denn okay, wie viel mein Sohn davor hockt oder nicht hockt? Und mhm. dann mal zu schauen, wie viel ist es denn? Also kommt der auf drei, vier, fünf Stunden? Oder sprechen wir davon, einer Dreiviertelstunde? Also überhaupt mal einen Überblick zu bekommen, sieht sie nur das Tablet? Oder ja, ja, da auch die Stunden durchs Sparschwein?
1: Mhm. Total. Wobei ich hatte gerade gestern, ich habe gerade gestern von meinem Sohn ein... ein, ein eigentlich gar nicht so bösen Brief bekommen, aber einen sehr reflektierten Brief, weil ich mal wieder die Medienzeit gekürzt habe, weil ich fand, er spielte zu viel. Und ähm, also in der erlaubten, wohlgemerkt Medienzeit. Also habe ich sozusagen die WLAN-Zeit gekürzt, damit das weniger wird. Und er hat mir, wie ich finde, einen sehr, sehr erwachsenen Brief geschrieben. Er hat geschrieben, du also Ne? Vielen Dank, dass du uns in diese Richtung erzogen hast. Finde ich voll super. Ich will wirklich, ich will auch gar nicht so sein wie meine Freunde, die bis nachts um zwei zocken und mhm. dann den ganzen Tag in der Schule schlafen. Finde ich alles total klasse. Aber wir sind jetzt fucking kompetent. Lass uns jetzt endlich in Ruhe. Und wir wissen, es ist ne, wir, wir, wir kennen die Gefahren. Wir machen das jetzt. Und vielen Dank bis hierhin und haken dran. Mhm. Was ich total klasse fand, was mir aber wichtig ist, ist zu sagen, mir geht es gar nicht um das Vertrauen und dass ich denke, wenn er da mal, was die zwei Stunden dieses oder jenes spielt, dann geht die Welt unter. Sondern der Tag hat halt nur zwölf Stunden. Und mir geht es vielmehr um die Dinge, die man in dieser Zeit nicht tut, weil man das andere tut. Es ist nicht so, dass ich denke, man nimmt einen riesen Schaden, wenn man, keine Ahnung, Minecraft spielt. Sondern die Dinge, die ich in der Zeit nicht tue, um die ist es schade. Das nur noch mal zum Thema Medienzeit. Es ist ja nicht so, dass man denkt, dass die Welt geht unter, wenn die mal irgendwas gucken. Sondern je mehr Zeit das einnimmt, desto weniger Zeit hast du für was anderes. Und sei es mal Langeweile.
0: Gute Regeln finde ich zum Beispiel, die hatten wir immer, Du darfst so viel Zeit zocken, wie du gelesen und Sport gemacht hast.
1: Relativ das kannst du, kannst du nicht über, also finde ich alles richtig. Ja. Du glaubst gar nicht, welche Modelle wir durchhaben, aber du kriegst es natürlich unglaublich schwer kontrolliert bei mehr als einem Kind.
0: Ja. Unglaublich schwer. Stimmt und trotzdem ist es ja für die, also für die Kinder auch ein Richtmaß. Total. Du hast ja genau recht, was, was passiert alles nicht. Ja, also wie gegengewichte ich das?
1: Ja, ja, genau. Und das muss halt stimmen. Und und das ist übrigens auch dieses Gefühl, was du sagtest, zu, hinzugucken, wie ist es eigentlich wirklich? Ja. Ne? Also bei, konkret in meinem Fall, meine Kinder machen irgendwie mindestens zweimal die Woche Sport, plus einmal noch irgendwie Fitnessstudio, plus hast du nicht gesehen, dann ist es doch noch okay. Ja. Ja, wenn dann irgendwie zwischendurch auch gespielt wird, das Maß ist es ja ganz häufig. Was was wird sonst noch erlebt? Genau. Aber so viel dazu. Aber ich finde, es passt irgendwie ganz ja, gut. Ja, ne, Weil dieses ähm, kann ich mir genehmigen, dass jemand mal sagt, weißt du, was, nimm es jetzt einfach mal. Ich muss jetzt, ich muss jetzt noch einmal die Überweisung machen oder ich bin einfach müde und will auch eine
0: Serie gucken. Ja, <lacht> äh, ja und weißt jetzt du, das finde ich mich auch, wenn Eltern sich mal überlegen, nochmal zurück zu, mit welchem Beispiel gehe ich eigentlich voran. Ne? Mhm. Wie viel konsumieren Erwachsene Medien? Wie viel mhm. hängen die mit der Nase im Handy und in irgendwelchen Streaming-Diensten und, und, und? Das finde ich manchmal so ein bisschen scheinheilig, was man da von mm. den Kindern möchte. Ja. Der Bruder meiner, von einer von meinen Freundinnen, der hat immer nachts die Eltern zusammengeschissen, wenn sie Fernsehen geguckt haben und morgens hat er den Mülleimer untersucht und den die Chipstüten auf den Tisch gehauen. Was und gesagt, war
1: das? Was ist das? <lacht> den ganzen Tag muss ich hier Dinkel fressen und ihr haut euch abends die Chips rein. In diesem Sinne. Ja. Mehr kann nicht kommen, Elke. Ich danke dir fürs Kommen. Ja, danke schön. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch auch weiterhin für die entzückenden Mails, die ich immer weiterleite an Elke, die dann wirklich they made our day.
0: Ist charmant. Ja,
1: so süße Sachen. Also ganz, ganz vielen Dank dafür. Schreibt uns weiterhin an podcast@eltern.de. Gerne auch mit Erwachsenenfragen, denn wir sind ja nicht nur Eltern, sondern auch Menschen. Also alles, was euch sonst noch bewegt rund um Familienfragen, das können auch Partnerschaftsfragen sein. Stellt sie uns gerne. Ecke kann alles beantworten. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> Bis wir uns wieder hören. Hatte den Kopf über Wasser.
0: Und Ahoy aus Hamburg. Audio now.